0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suáide, hoje a casa tá cheia porque eu tô com o Careca Bertralha, eu tô com o Marcelo Braga, eu tô com o Bruno Cassucci e, acima de tudo, eu tô com um convidado pra lá de especial. Tô com o Duqueiroz. Du, muito bem-vindo, Estamos gravando aqui na quarta-feira, atrapalhando sua folga rapidinho, né? Folga merecida, pós-vitória contra o Boca. Vitória que deve ter cansado bastante, então vamos, vamos num papinho gostoso para não cansar mais hoje. Bem-vindo. Obrigado, obrigado aí pelo convite. Vambora. Vamos lá. Bom, então vamos falar muito desse Corinthians 2, Boca Juniors 0, melhor público do Corinthians na Arena esse ano. 44 mil, mais de 44 mil torcedores que jogaram junto com os 11 jogadores o jogo inteiro. Partida muito especial, muito importante, animicamente, muito importante para a tabela, para a temporada, enfim. Bruno Cassucci, já te chamando aqui para o papo, você estava lá como nosso setorista do GE, repórter na arena, vendo o jogo, cobrindo futebol, cobrindo racismo, cobrindo de tudo um pouco. Bem-vindo, obrigado por até ter feito esse meio de campo com o Du, agradecer inclusive o pessoal que trabalha com o Du pela disponibilidade, agradecer o Du de novo. E já vou te puxando e pedindo para você começar nossas perguntas, nossa conversa com essa joia do Timão.
1: Vamos lá, um abraço pra você, Pedrão, um salve fiel torcida, todo mundo que acompanha a gente, em especial o Du, também agradecer ele por, por abrir um tempinho aí na folga. E, e eu queria até saber, Dudu, é, como que é o, o day after, assim, como que é até depois desse jogo, né? Eu, quando jogo minha peladinha de segunda noite, já chego em casa moído e para dormir demora muito. Depois de um jogo como esse do Boca, que você corre ali o tempo todo um ritmo frenético, principalmente no primeiro tempo, a gente viu um Corinthians muito, muito intenso. É, como que é depois de um jogo como esse, cara? Você vai para casa, consegue dormir que horas? Como que é seu dia seguinte? Conta um pouquinho pra gente, Dudu.
2: Então, eu, eu, particularmente eu, assim, quando o jogo é a assim, é um pouco mais tarde, eu costumo dormir bastante tarde porque acho que a adrenalina do jogo tá lá em cima ainda. Ontem mesmo eu fui dormir 4 horas da manhã, tipo, vendo televisão, não conseguia dormir, não via nada para dormir. Mas, pô, falando um pouco do jogo, foi um jogo muito importante para nós, é né? muito feliz. Ficou vendo os melhores momentos quando chegou em casa? Como é que é? Você chega sim, e vai... Sim, sim. Às vezes, às vezes eu, eu gosto de assistir o jogo é, depois, né? Para ver o, o que eu errei, o que, que precisa melhorar, acho que é importante. Isso tem jogador que não gosta, mas eu particularmente gosto. E ontem também assisti um pouquinho do jogo e, e vi algumas coisinhas e foi um jogo muito bom para a gente.
1: Queria saber, vendo depois, uma coisa é a visão que você tem de campo, a outra é quando Sim. você chega em casa, vê as coisas com mais calma, com quando a adrenalina baixa. É, no estádio, é, e até falando ali com o Braga no WhatsApp, acompanhando o jogo, no, no segundo tempo deu uma um sentimento estranho, porque o Corinthians recuou um pouco, né, Sim. depois a gente entendeu que foi uma questão estratégica mesmo, de baixar um pouco as linhas, de tentar explorar os contra-ataques, é, e o Corinthians conseguiu ampliar a vantagem no fim, e poderia até ter feito mais gols se tivesse caprichado em uma ou outra finalização ali, é, a, sua, a sua avaliação da partida, qual foi? A estratégia realmente deu certo? Era isso mesmo de ir no segundo tempo, esperar um pouco mais o Boca para tentar explorar os contra-ataques? Quando abaixou a poeira e você reviu o jogo, o que, que, você, que, que você analisou?
2: Acho que era natural a gente baixar um pouco as linhas ali no, no começo do jogo. A gente não queria isso porque a gente viu que os dez primeiros minutos do, do segundo tempo a gente estava tomando gols na, nos outros nos outros jogos, a gente queria começar em cima, mas foi natural porque né, a gente começou um primeiro tempo muito forte, onde os 20 primeiros minutos de jogo do primeiro tempo foi muito intenso, muito forte, e a perna deu uma uma inchada. Então, acho que foi importante mesmo, acho que também era natural que eles, que eles viessem um pouco para cima, e tanto é que a gente fez um, um gol no segundo tempo, é de... De contra-ataque, né? Mas foi um jogo muito importante. Um jogo muito pegado. Um jogo com a cara do Corinthians, né? Estádio cheio, a torcida pulsando. Eu vi o Maicon falando isso na entrevista, era verdade. Lá de dentro a gente sentia como se fosse um coração mesmo. A torcida pulsando, pulava. E isso é muito importante para nós.
0: Eu ia passar a palavra para o careca já já vou, mas já que você tocou nisso, eu queria perguntar. Se foi, assim, o um clima mais único que você sentiu, porque você estreou no Profissional faz quase um ano, né? Foi em, em agosto do ano passado, e essa foi o maior público, um jogo de Libertadores, contra um Boca Juniors, enfim. O quão único foi o sentimento de como como cria da base, como torcedor do Corinthians, entrar em campo e sentir essa atmosfera toda que você descreveu?
2: Ah, passou um filme na cabeça, né? Ali quando o Toquina ali dá um, dá um... Uma vontade de chorar porque é, em 2012 eu estava em casa assistindo Corinthians e Boca e, e hoje tipo poder estar tá, tá no campo acho que é muito gratificante para mim. Né? Eu costumo deixar em pauta sempre isso na, nas minhas entrevistas porque é, eu acho que serve de, de inspiração e de motivação para muita gente é, que eu vim do nada, que eu vim, que eu vim de baixo que eu vim é, praticamente da favela e isso é muito importante para mim, gratificante e não só contra o Boca, acho que toda vez que eu entro em campo, eu visto a camisa, eu é, dá uma vontade de chorar ali no hino, porque é uma emoção muito grande para mim, é o sonho da minha família, é o sonho dos meus pais e principalmente é o meu sonho.
0: do Queiroz que tinha 12 aninhos em 2012 quando eu estava vendo essa final Corinthians e Boca, você falou da torcida, do? então vou puxar o Careca, que é a nossa voz da torcida aqui para o papo. Estava lá na arena e também tem sua parcela nessa vitória, né, Careca? Cantou? Tá com voz, primeiro de tudo?
3: Tô, estou com voz. Primeiro, boa tarde, é, amigos e hoje em especial do, né? E, pô, acho que toda essa fala aí do Cassu, se a fala do Du também, abre várias para a gente perguntar, quer falar várias coisas, acho que é importante o Du falar isso da torcida. Eu nem tinha visto a entrevista do Maicon, mas eu usei esse mesmo termo no, no meu Twitter, né? falando que a torcida realmente pulsou, estava é, junto a cada dividida, a cada gol, e acho que os jogadores dentro de campo sentem isso. E já que o caçu se tocou na, na parte pós-jogo, é, eu quero falar um pouco do pré-jogo, do pré -jogo desse, desse jogo importante como foi ontem, e depois um jogo no sábado, e acho importante também deixar claro, já que eu fiz um desabafo, né? a gente até brinca aqui, será que os jogadores escutam essas coisas? tal? Eu sei que vocês dificilmente conseguem parar para escutar um programa de uma hora, uma hora e vinte, mas foi bom escutar de vários torcedores que eles se sentiram representados. E acho que, falando em representatividade, do eu considero esse elenco do Corinthians um dos mais identificados com o clube a nível Brasil mesmo. A gente tem um monte de jogadores que foram... Melhor fase da vida no Corinthians, você, Mantoan, Piton, vários jogadores da base que enfrentam rivais desde sempre, e acho que ninguém mais identificado que vocês para sentirem essa derrota, essas derrotas nos clássicos, e como foi superar tudo isso e jogar um jogo desse do tamanho do Boca, é, e tamanho, quando eu digo é classificação, é tamanho do adversário, é tamanho da pressão, e principalmente, principalmente se preparar psicologicamente, como foram esses três dias para jogar meio que com nas cordas, né? Pra gente levar para um pouco do boxe, assim. Como é reagir num jogo desse tamanho? E o Corinthians reagiu muito bem. E obrigado como torcedor. Acho que não só você, como time em todo ontem, é, entendeu essa sinergia com o torcedor. E e é só o que a gente pede. Foi maravilhoso ver o como o Corinthians se comportou num jogo desse tamanho.
2: É, como, eu, como eu já falei, é, eu tô há 10 anos no clube, né? e como você também falou eu sei muito bem o que o que é ser Corinthians é, o Corinthians me ensinou a, a muitas coisas na vida acho que o Corinthians a rua e meus pais acho que me ensinou muito na vida e aí quando é, a gente perde um clássico assim é sempre dolorido né? é, foi de um jeito que a gente não queria que fosse é, mas acho que esse jogo foi para lavar nossa alma a gente precisava é da forma que foi, da vontade que foi, é da maneira que foi, acho que foi muito importante para o crescimento do grupo na né, Libertadores, para a gente voltar a ter confiança em nós mesmos, porque querendo ou não, perder de 3 a 0, a gente começa a perder a confiança, ou tem crítica, tem tudo, mas ela é, veio logo em seguida esse jogo e acho que foi muito importante para nós, para manter grande na competição e sabe que é, essa competição é a mais importante para nós nesse ano.
0: A gente tá falando bastante sobre esse jogo contra o Boca é, e eu vou chamar então agora o nosso Marcelo Braga, que também tava na cobertura do jogo, tava acompanhando em 2012 você já tava, né, Braga? Você Então, Braga. cara
4: eu tô, tô ficando velho, né tô com 32 e eu tava até pensando sobre isso, que eu fico feliz de ver caras que surgem na base assim, é, darem certo no Corinthians, né 2012, por exemplo, eu vi o começo do Marquinho, zagueiro, é, tinha sido campeão da Copa São Paulo, fiz uma matéria com ele, depois participou da campanha ali de Libertadores, e hoje cara consolidado. Então eu, eu fico feliz de ver gente que, que surge da base e dá certo. E aí eu tenho um relato com o Du, é, vou trazer aqui para vocês, quando ele estava no Sub-23, começo do, do, da temporada passada ali, eu chamei ele para conversar no Instagram, eu falei, e aí, cara, você vai subir, você não vai como é que estão as coisas, Ele tava meio, eu senti ele meio triste, meio desanimado, porque não tinha uma perspectiva, né, o Sub-23 naquele momento não era um, uma categoria que botava a gente no profissional. Então, naquele é, momento, ele, acho que ele não tinha nem empresário, ele estava recebendo uma sondagem da, do mundo árabe, ele me falou na época. Então, era um cara que estava completamente desanimado ali, e hoje eu vejo, pô, 35 jogos, jogando contra o Boca, jogou muito no jogo de ontem, então, realmente fico feliz, assim, de ver a trajetória desses meninos quando aparecem no Corinthians. E aí, eu queria saber, Dudu, como é que foi esse ano inteiro para ele, depois de tudo isso que ele viveu, naquele Sub-3, naquela incerteza? Hoje está consolidado como um dos titulares, né? O Vitor Pereira disse que não tem um time titular, mas é, você é um cara que tem entrado e jogado bastante. E o quanto você tem evoluído? Que jogador é esse do Queiroz hoje?
2: Acho muito importante. Eu lembro que você tinha me chamado mesmo. Acho que foi importante. Eu... A gente não entende as coisas que passam no momento, né? Mas mas Deus ele faz tudo perfeito, né, e, e acho que aquele momento ali que eu passei no Sub-23, é, nessa incerteza da vida e de não saber se vai subir, se vai ficar, é, eu acho que foi muito importante para o meu crescimento, né, estava é, meio chateado, sim, mas é, eu sempre tinha no, no, no meu pensamento que, que eu tinha que estar tá preparado e quando a oportunidade surgisse, eu eu tinha que agarrar com e dente, e na minha vida nunca foi fácil, nada, acho que é, foi muito difícil, e, e foi muito importante para mim esse momento no 23, e aí surgiu a oportunidade nos treinos, e eu fui, subi, fui bem, Silvinho, era o Silvinho o treinador, gostou, me levou para o jogo, e daí em diante eu, eu tô lá no profissional, e acho que o Du é um jogador que está em evolução constante, é, eu não estou nenhuma... Eu tô estou pratic... e como ele falou eu tô pouco no profissional um ano quase é, se você for pegar meus números aí a maioria dos jogos é como titular Então acho que eu tenho muito para crescer tenho muito para aprender ainda é, tem, tem jogos que eu nunca nunca joguei no profissional só tinha jogado na base na base clássicos então acho que tá servindo como um aprendizado para mim eu tô crescendo eu tô evoluindo e e, cara, acho que a minha maior vontade é, é ter títulos pelo Corinthians, é, é poder evoluir ao ponto de seleção e, e eu sei que eu sou capaz disso. O Du, o Braga
1: quis falar de passado e eu quero falar também, mas num um passado mais recente. É, eu queria saber como que você lidou, porque assim, ano passado, primeiro chegou o Juliano, pô, legal, vai fortalecer o elenco. Depois o Renato Augusto, bacana. Só que aí foram chegando jogadores que são concorrentes para você, né? Chegou Paulinho, Sim. chegou Maicon e concorrentes de altíssimo nível. Sim. Em algum momento você olhou ali e falou cara, como que eu vou jogar nesse time aqui com tanta fé e, e como que você <risos> lidou e como que você lida hoje de ver que você tá deixando alguns desses nomes no banco de reservas
2: do Corinthians? Ah, cara, no começo a gente fica meio assim, né? Que A gente vem da base, mas... É, esses caras vêm muito para agregar, é, é que a gente vê de fora como um concorrente, mas o tanto que eles me ajudam, me dão dica, é, tentam é, fazer melhorar meu jogo, acho que isso é o, é o principal, é, ser titular ou não é uma consequência, mas é, eu estando em evolução, ali em crescimento, acho que é o mais importante, tanto para a minha idade quanto é, para o meu, prof, meu profissional. Mas a gente sente um pouquinho, né? Mas eu até que eu fiquei tranquilo. Eu sabia que, que ia ter muitos jogos no ano. Sempre foi dito isso. Vai ter muito jogo, tem que estar preparado, tem que estar preparado todo mundo. E é o que está acontecendo, né? A gente tá, você vê que está jogando todo mundo é, e tem que estar preparado sempre. Porque às vezes você acha que você não vai para o jogo, aí quando você vê, você já é titular e, e quando a oportunidade surge no colo, você tem que agarrar.
0: Pegando carona na pergunta do Cassucido, é, a gente está falando de vários jogadores que são referências, alguns referências na posição, é, até ídolos seus, imagino, você deve ter vibrado muito com gols do Paulinho, do Renato, Sim. do Maicon, né? É, e aí eu queria saber como foi esse processo de, quando eles foram chegando e vendo em você um moleque da base, um, um moleque que eles já foram em algum momento da carreira, é rolaram rolam algumas conversas particulares, algumas dicas e até mesmo com o próprio Vitor Pereira quando ele chegou, né você comentou que quando você subiu era o Silvinho, chegou o Vitor Pereira logo depois chegou o Maicon um pouco antes tinha chegado o Paulinho então tava todo nesse processo de um pouco de incerteza, né não saber como que é essa formação Sim. do time, como que esse time ia se comportar enfim, queria saber se tiveram algumas conversas com essas pessoas que te marcaram, que te ajudam enfim, que você possa abrir pra gente
2: Sim, é, com jogadores, acho que é mais dentro de campo ali, o Paulinho, o Renato, eles, mais, algumas coisas que ele fala mais dentro de campo que, que a gente tem que pegar para ajudar, posicionamento de corpo, às vezes é, como marcar, como, como atacar, na hora que tem que marcar, na hora que tem que atacar. E acho que você vai aprendendo e vai pegando. É? Agora com, com o Vitor, ele me chamou para conversar, é, falou que via bastante potencial em mim. É, que eu tinha que evoluir evoluir algumas coisas, mas que me via em né, um nível de, de um dos volantes top mundial, ele falou até nessas palavras, né, que eu achei engraçado top mundial, ele falou e nível de seleção brasileira, porque é, querendo ou não eu sou um volante completo, o Marco o consigo atacar, tenho força e ele me me deu algumas dicas para evoluir e, e ele falou que se que se eu quiser ele perguntou para mim, você quer aprender? eu falei, quero aí ele falou, você tá aberto a aprender? eu falei, tô aí ele falou, então é, você vai crescer bastante comigo e acho que é o que tá acontecendo né eu tô tô uma constante evolução é, ele é um treinador que passou em clubes europeus em, em bastante clubes é, na Europa e, e eu sei que que é importante pra mim aprender dele e ouvir dele. E, e essa evolução pra mim é, é muito importante.
4: Odu, Du, você devolveu os
2: 500 reais do Roger Guedes? Devolvi nada, tá maluco. Foi assistência? Foi assistência? <risos> não, não foi pela assistência. Foi, foi o lateral dos caras mas eu falei pra ele, a bola não foi sozinha do meio de campo até a área não jogada <risos> é, é, jogada tá jogadaço. Você, tá,
4: você, tá você tá prometendo você tá prometendo dinheiro pra alguém pra sair o seu primeiro gol
2: também? uma assistência assim, o Pagner e... não vejo a hora, mas não prometi nada pra ninguém, não vou me comprometer não pô. <risos> o Roger
3: tá melhor, né, pra prometer dinheiro acho que financeiro é, é estabilizado,
2: não, né? Não, ele já tá, tá maluco, muito tempo de China, né? Eu falei pra ele, falei... Tô... É. 500 <risos> falei
3: 500 500, não bola. é
2: nada. Aí ele falou, não, vai jantar lá, meu menino, pela jogada é. que você fez. e ontem é. ainda no jogo, eu quase acertei um passe pra ele, aí eu falei pra ele, eu falei... Mais 500 e assim... Aí ele deu risada.
3: Aí só vai tocar pra ele, pô. É. é. O jogo uma proposta também, o jogo.
2: É, cara. sim.
3: Eu também não tem problema financeiro, não. Mas, Du... É, até para usar essa parte do Maicon, Paulinho, é, você já, ano passado, jogou em alguma, algumas vezes, as, a, a, continuando 4-1, 4-1, mas você já foi o primeiro, já foi os dois um desses dois internos. E agora com o Maicon, eu vejo que tem momentos dos jogos que vocês ficam alinhados para liberar um pouco mais o Renato. Sim. E, e, e assim, eu concordo e e, a, e penso como o Vitor Pereira, que você é um meio, um meio campista... Atual, né? não existe mais aquele jogador, ao ah, volante ou o meia. O meio-campista uhum. tem que fazer as, as duas funções, né? E, e os três ali estão se entendendo bem. Pra, tem vez que até que o Renato vai lá atrás fazer a saída e libera mais você e o Michael. Como tem sido isso? É, ali de, no campo mesmo, ontem a gente viu o Maicon, cara. Parecia ele, o veterano, né? ele falando pra caramba, separando as brigas, organizando. Como tem sido isso? É uma coisa pré-estipulada ali para o Vitor Pereira e, da, e a comissão dele? Ou eles dão essa liberdade para vocês três trabalharem, é, dependendo do momento do jogo, tal, sentir ali o feeling entre vocês? Como tem sido isso aí, esse aprendizado de vir a hora, momentos lá atrás e aparecer lá na frente? Como tem sido isso?
2: É, na realidade, ele ele deixou mesmo essa liberdade para gente. É... Claro que, que ele quer eu um pouco mais por trás, mas é, até entre eu e o Mike a gente conversa bastante, ele me falou que quando eu quiser, ele, como ele já faz essa função também, quando eu quiser eu posso subir e naturalmente ali, é, onde o jogo vai se desenhando ali, eu, eu vejo que ele está um pouco atrás, eu já subo, a gente flutua. E é o que o Mister gosta, ele não quer que a gente fique estático, cada um na sua posição, né? ele quer que os três do meio rodem, quando não um está por trás o outro sai e às vezes é, é tanto é que no, na jogada do Roger Guedes você vê que o Maicon fica um pouco atrás e, e, e eu, eu, eu olho assim para ele eu vejo que ele tá um pouco atrás eu consigo ter essa liberdade de subir e às vezes pode pode tem vezes que o, que o Renato puxa o Renato claro que é um cara excepcional e, e muitas das vezes os outros times já vêm com dois em cima dele três no individual dois então ele já puxa bastante, então quando ele vem para trás, ele já fala para mim, quando eu vi você vê que eu estou puxando dois, você já pode subir que, que vai ter espaço ali nas minhas costas, e, e às vezes ele está segurando sempre dois ali do time adversário e sobra sempre o espaço e essa liberdade eles me deram, né? É, coisa que, que é muito importante.
1: Você falou das orientações do, do Mister do eu queria saber como que foi a preparação para esse jogo que foi um pouco atípico, né? Vocês perderam o Vitor Pereira ali na, na véspera da partida. É, ele ainda assim participou bem dessa preparação. Não sei se fez chamada de vídeo, se, se teve alguma coisa na preleção. É, e também que você falasse como que é a relação com, com os auxiliares dele, que eu ouço que eles participam muito, que eles têm muita autonomia, hum. e são os caras muito sincronizados ali, né, de, de se entenderem, de... se você tem uma dúvida, você pode perguntar para qualquer um, porque ah, eles estão em sabem. sintonia, é, todos sabem, queria que você falasse da preparação para esse jogo e também um pouco dos auxiliares do Victor.
2: Então, é, a gente teve o um contato com ele após o jogo do Palmeiras, no domingo, isso, no domingo, e aí ele... Estava meio ruim já, ele, a gente fez o teste e aí deu que ele estava com Covid, e, mas a gente não teve depois contato com ele, mas ele, como você falou, né, todo mundo sabe de tudo. Então, é, o, os auxiliares estão é, bem alinhados com ele e eu acho que eles conversavam né, pelo, pelo telefone com o Vitor e passavam para a gente, mas a gente não teve é, contato com o Vitor depois disso, só com os auxiliares mesmo. Mas é, a gente já sabe o que tem que fazer, ele já passou tudo para gente. Acho que não muda nada, não mudou nada né no jogo assim em si. E os auxiliares estão bem alinhados e passavam tudo para gente. A gente entendia e acho que foi isso.
4: Tem uma, uma curiosidade sobre sobre isso. Como é que é o, o, o dia seguinte ao jogo para vocês? assim é, O Vitor chama individualmente para conversar sobre lances específicos. Como é que é feita essa correção, essa, essa análise do jogo anterior por ele, pela comissão?
2: Depende, muitas vezes é, eles fazem o vídeo, o grupo inteiro, às vezes chama no individual, quando errou alguma coisa. Acho que depende muito da situação.
3: Me chama no individual, então você já vai para a sala, já hum, me chamou no ah, mas... individual. Oh.
2: É igual quando <risos> o pai fala, vem em casa a gente conversa. Chama nome, chama pelo, bom, né? me chama pelo é... apelido, é... O homem fala, ah, pelo nome, Eduardo. Eduardo, Eduardo, Eduardo força. Você fala, Eduardo, nunca me chamou de Eduardo? Lá. Como assim? <risos>
0: é, eu, a minha pergunta que eu ia fazer é bem na linha do Braga, porque assim atualmente a gente, a imprensa, né, não tem muito acesso aos treinos, tal, e muito se fala das, da intensidade dos treinos desses treinadores portugueses. Tal. Então eu queria entender, não só o dia depois do jogo, ou o dia antes, mas como que tem sido os trabalhos, o dia a dia, os treinos no CT com o Vitor. É, é mais intenso, tem alguma coisa específica que chama a atenção diferente dele, da comissão. E, aproveitando também já a fala, você falou que o Vitor comentou contigo que vê potencial para você ser um meio campista top mundial. Tem algum meio campista top mundial que você olha e fala quero ser igual a ele, é referência, eu tô, vou me espelhar num cara assim, ou alguma característica de alguns que você gostaria de desenvolver,
2: enfim lá é... <risos> é, pô Eu me espelho bastante no, no Thiago. Thiago Alcântara. Acho que acho que ele é um, um volante muito versátil. Joga muito. Acho que ele é o, é o top mundial, eu acho. E a outra pergunta foi o que mesmo você fez? Eu não lembro, esqueci. Dos
0: treinos, intensidade. Ah, dos, treino, dos treinos, dos
2: treinos. Tem, ah, tem bastante diferença sim, a gente, a gente sentiu um pouco nessa, nessa vinda dele, né? é, mudou um pouco as, a intensidade do treino, mas a gente sabe que é para o nosso melhor e a gente está se dedicando ao máximo, é, acho que a mudança foi isso mesmo, foi a pressão que ele quer lá em cima toda hora, e para conseguir fazer no jogo tem que fazer no treino, e, e é período de adaptação e a gente acho que já passou por isso estamos passando e, e é importante para nós, para a nossa equipe é muito importante
1: Du, muito tem se falado da intensidade mas os exercícios, o tipo de treino que vocês fazem, mudou ou é, os exercícios são parecidos? Não, que... acho que
2: é parecido assim, ele faz bastante posse de bola faz bastante jogo assim, acho que é quase as mesmas coisas não muda muito é só
1: de, de pegar mais, de correr é, mais, sim, de fazer isso, um ritmo mais, mais isso, intenso. Mais
3: forte, é. Cassus, você viu ontem que no intervalo, acho que uns cinco minutos antes, já vem pro jogo, já vem pro o aquecimento, o Mantuan e o e o Eu Guedes. É acostumado a ver esse tipo de coisa, assim, né? Parecia ser até um treininho ali meio, aspas, roubadinho, tal, toca um, finaliza, mas o preparador físico lá é bravo, hein, mano?
2: eu
3: tava cobrando pra caramba dos moleques, falei, vixe, já vou entrar
2: é só a cara dele pô, ele é o mais resenha dali, aquele professor é, resenha? é resenha. o mais resenha
4: o Du, uma coisa que eu queria perguntar também sobre o jogo de ontem é que em determinado momento ali do, do primeiro tempo, vocês tomaram vários cartões amarelos seguidos, né você, você tomou um cartão amarelo por falta tática ali teve que matar Sim. o contra-ataque mas chegou um momento que o time parecia muito nervoso e caindo na pilha do, do boca. assim. Acho que o Raul Tem, tomou a gente uma confusão. Vocês é, fizeram um plano de jogo que era para ficar calmo e chega dentro de campo, não, não dá para controlar? Como é que
2: é? É que na realidade vem aquela euforia ali. a gente É que eu até achei que demorou até para o juiz, juiz dar cartão, porque a gente estava chegando bastante. E aí, quando a gente fez muita falta, e aí, quando ele começou a dar cartão, ele deu um, um atrás do outro. Mas a gente, é, até no intervalo, falou que, que é, é o que o time deles querem, né? Eles, eles querem isso, sacatimba, essa essas brigas, isso, que a gente fica estressado para uma expulsão. Mas gente, até que a gente controlou bem, conseguiu controlar bem. E as faltas dos cartões é natural, mas a gente sabe que é difícil controlar ali no jogo, né? Fazer uma falta assim. Mas foi importante que o time teve cabeça e terminou com os 11, que é muito o difícil João, contra a time argentina.
4: O João Vitor aí deu uma encarada no Benedetto do segundo é. tempo, ali quase é.
0: deu errado. É. Eles ele falam alguma coisa diferente do é diferente especificamente contra argentinos, contra o Boca, enfim. Você sentiu alguma coisa nessa provocação, Catimba, e tal? Sei lá,
2: os caras é chato mesmo. Não sei, é, é, sei lá, é tipo o jeito assim do o estilo, Jesus, né? De é, o estilo de jogo, tipo, segura a bola e faz a falta segura, aí quando tá, tá ganhando, não, não quer bater lateral, tipo, esses negócios vai irritando ali dentro do jogo. Né? Não, Mas eu... como a gente conseguiu fazer gol rápido, então deu uma aliviada, deu uma tranquilizada
3: o número 8, teve uma hora que ele cai lá, daí o juiz não para, ele, nossa, ele levanta numa rapidez, mano, e ele Sim. parecia que estava tendo um, eu quero falar duas coisas, uma o Braga já falou, acho que o João Vitor, nessa hora que vocês conversaram no vestiário, devia estar no banheiro, né, ele não, <risos> não prestado muita atenção nessa hora, não, apesar que o João <risos> Vitor fez um grande jogo. Jogou muito,
4: jogou muito ontem.
3: Jogou muito, jogou muito, e ele vinha de jogos não tão bons, né, e eu quero, inclusive, elogiar o Amarelo do Dudu, vou aproveitar ele aqui, é... que era um problema do Corinthians, na minha opinião. O Maicon até cometeu esse erro, talvez o único do jogo, né a única chance deles foi de um lance que o Maicon não matou a jogada e o Dudu matou. Eu acho que é assim, faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo você trocar um possível gol por um cartão amarelo. O João Vitor teve sua chance lá com o Zé Rafael no sábado, quando o Palmeiras não fez. Ontem o Du, acho que é ele que está, inclusive, num, a bola vem uma bola rápida, né a bola espirra ali, o cara rouba a bola e você mata a jogada, porra, amarelo, vamos posicionar aqui. Eu acho que estava faltando isso no Corinthians. É, o amarelo do Fagner, para mim, desnecessário, já tá, era a quarta falta seguida ali, né então, qualquer momento o cara deu um, uma cambalhota ali e daí pendurou o Fagner. Mas acho que o Corinthians se portou bem até nessa situação. É, e mesmo... Correndo o risco de tomar um cartão amarelo, é legal ver os moleques da base, mano. Eu fico imaginando o Watson, cara. O Watson magrinho num pipocou, é, dedo na. Tem que ser assim mesmo, com responsabilidade. Mas o cara não pode chegar aqui com 44 mil pessoas e achar que estão jogando em casa. E acho Sim. que o Corinthians foi bem, viveu o jogo, sentiu o jogo. O jogo pediu isso e o Corinthians reagiu bem. Gostei.
4: E como é que Valeu, vai tudo. ser lá na
3: bombonera, hein, do?
2: É, vai ser ansioso, gostoso, pô. Difícil é no campo da quebrada aqui. Você <risos> lembra <risos> como aqui tá? pra você ver que o bagulho é louco, filhão. Você <risos> lembra onde você tava quando você viu o gol do Romarinho na Bombonera? Lembro, pô. Tava, a gente, jogo de libertadores, é porque aqui em casa é um quintal e, e mora minha família inteira, né? E aí meus tios, minha tia, umas cinco, seis casas. E aí eu sempre ia assistindo o meu primo. E a gente todo jogo de Libertadores a gente ficava junto e assistia junto. Eu Tava na casa dele, o Romarinho fez o gol, ele tava falando com a namorada, ele bateu, ele tava falando com a namorada dele no telefone. Aí ele, o Romarinho cavou, ele foi e gritou: "Caralho, porra", uf, mano, começou a gritar, <risos> gritar, falar palavrão, desligou o telefone. Depois ele ligou, ela está de brincadeira, né? Você desligou por causa do jogo, ele quis é o Corinthians. É, mas <risos> tudo errado, né? Quem que, que no, de... numa final de Libertadores
1: está na... no Porra, telefone com é a namorada? Brincadeira,
2: né? Porra. Tem que estar tá
1: muito apaixonado para fazer Caramba. um negócio
2: desse. Ele é desses aí mesmo. Ô, <risos> Du, e você
1: falou da, da sua quebrada aí? Você ainda mora na mesma casa da, que você passou sua adolescência, que você foi criado, pensa em sair daí um dia. Como, conta pra gente.
3: E qual é a quebrada? Pode ser?
2: Eu moro no Butantã, Vila Gomes. Ah, eu moro, eu ainda estou morando aqui no mesmo lugar ainda. Né? É, a gente já está vendo para mudar, acho que não dá para mais ficar aqui, né? Mas por segurança também. Tem muita gente que, que não, não pensa no, no nosso bem, né? Não quer o nosso bem, às vezes. Tem muita pessoa maldosa e, infelizmente, né? mas a gente já está vendo para sair daqui já.
0: De assistência em assistência, compra a casinha
2: do lado do Roger Guerra. É. 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 Vou começar, eu vou começar a negociar isso daí, por falar que cada é. assistência é um aluguel aí.
0: É. Vamos, vamos agradecendo já aqui de novo o Du, o Diego, o Léo, pela meia horinha de papo aqui que a gente teve uma delícia. É, vou passar a bola para os amigos, quem quiser fazer uma saideira para a gente arredondar esse papo e deixar o do curtir a folguinha merecida dele porque a sequência é boa né Dudu tem muito jogo ainda tem que estar inteiro
2: é verdade essa Copa ferrou a gente
3: eu quero quero agradecer de novo né a participação aqui e tal mas queria principalmente bater na tecla do, do sentimento mesmo de vocês assim acho que a gente como torcedor e eu tenho essa responsabilidade aqui de ter a voz da torcida é justamente isso que a gente quer, que vocês sintam também, e, e como eu disse, esse elenco é muito Corinthians, é cheio de moleque da base, é cheio de cara de Copa do Mundo, que também são da base, né, William, Joe Wagner, jogadores de Copa do Mundo, mas que começaram quando o Terrão era Terrão mesmo, não era esse Society que é hoje, Sim. essa guerra sintética, então, cara, é... o jogo de ontem mostrou o que é ser Corinthians, independente da vitória, claro que era importante, mas você vê o jogo ali naquela bola que ele sobe de cabeça, tromba, dá carrinho, é, acho que foi a, a torcida vibrou mais do que o gol nessa hora, e como você disse lá de dentro de campo, deu pra sentir isso, então é só isso que a gente pede, tenho certeza que a torcida é indo junto e com a qualidade de vocês os resultados vão aparecer, e é isso que tem muitos jogos, boa sorte, e vai Corinthians. Obrigado,
4: vambora. Maravilha, Du. Também, ag... também du... agradecer aí o Du, é... valeu pela... Pela disponibilidade aí com a gente. E só uma última aí: o Corinthians não conseguiu ganhar clássicos desse ano, né? Foi o primeiro, não né? a grande vitória, acho que, da temporada, essa contra o Boca. Isso te dá, dá para você e pro, pro grupo uma confiança de que, que coisas boas virão aí, que vocês vão conseguir ir avançando nas competições, de repente até beliscar alguma coisa?
2: Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. A gente é, vai com mais confiança pro, pros próximos jogos. É, e a gente almeja títulos esse ano o máximo possível.
1: Maravilha. Dá para brigar na, nas três frentes aí, Du? Você acha? Ou em algum momento o Corinthians vai ter que priorizar alguma das competições?
2: Dá não, a gente vai brigar.
0: Boa, Du. Acho que nossos ouvintes gostaram da confiança, estão animados para o resto da temporada. Agradecendo mais uma vez pela sua participação. Um bom resto de folga. E aqui a gente vai tocando o barco. Sigo com Braga, Cassucci e Careca para falar mais um pouquinho desse Corinthians e Boca. E é, enfim, outros assuntos forem surgindo. Falar já sobre esse Corinthians e Fortaleza domingo, próxima rodada do Brasileirão. Jogo difícil. E semana que vem já tem mais Libertadores. Jogo decisivo fora de casa contra o Deportivo Cali na quarta-feira. Deportivo Cali que tem um jogo a menos ainda que o Corinthians, porque na quinta-feira vai à altitude enfrentar o Always Ready. Então só, só na sexta-feira a gente vai poder analisar o, a pontuação do grupo do Corinthians, né? Como. Com todos os times, com três jogos já, todo primeiro turno da fase de grupos da Libertadores sendo passado. É, amigos, belo papo com o Du, hein? Que delícia. aí muito legal ouvir ele comentando sobre um jogo desse tamanho, falando da importância. E agora falando mais sobre o jogo. Que jogo, hein? Que jogo tem? Foi o Cassucci que tava lá na arena, dava para cortar a atenção com uma faca, como dizem por aí? Eu lamento muito, cara, que, que a imprensa
1: fique numa cabine. A gente não fica no, no setor que tem acesso à torcida, que a gente consegue sentir tanto assim. É, mas mesmo da cabine, a gente via a arena pulsando, a torcida cantando o tempo todo. E uma coisa até que eu comentei com, com os repórteres que estavam do lado, como é legal ter torcida visitante até para inflamar os locais, cara. O setor sul cantou muito mais do que costuma cantar, o leste, o oeste... É, porque a gente via, o a torcida do Boca tentava puxar alguma coisa e a torcida do Corinthians respondia às vezes até mais alto para calar, para abafar os caras, então eu já falei aqui no podcast em outros momentos, sou muito defensor da torcida visitante. Mas isso não vem ao caso agora. Papo muito legal com o Du. É, até quando a gente pediu a entrevista para ele, que eu falei, foi assim: o Maicon, sem dúvida, foi o cara da partida, jogou muito, não só pelos dois gols, e seria o personagem do dia. E como o Maicon já ia estar no Sport TV, no Globo Esporte, falei, vamos buscar um, um outro cara. E, e tiveram vários outros coadjuvantes nessa partida, né? É, a gente trouxe o Du, mas poderia ser o João Vitor, que, como já foi dito aqui no programa, jogou muito. É, o Fábio Santos fez uma partida segura, o Fagner com uma assistência que parece que colocou a bola com a mão. É, o próprio Jô, é, que, que não ficou muito tempo em campo, mas é, eu acho que foi importante fazendo pivô. Ele serve o Adson ali no, no final do primeiro tempo, num, num trabalho de pivô excelente, mordendo muito, porque assim, o Jô não, não teve nenhuma finalização, mas dificultou muito a saída de bola do Boca pressionou, deu carrinho. Enfim, um Corinthians com, com muitos coadjuvantes não foi uma partida espetacular de show, mas acho que ninguém espera isso numa Libertadores. O que se espera é entrega, é raça, é aplicação tática e foi isso que o Corinthians mostrou é, numa partida que, assim, como você falou, né, Pedrão? Precisa esperar o final da rodada pra gente ver como ficam as coisas, mas era um jogo fundamental pro Corinthians garantir a classificação, depois vai ter o Always Red em casa, a gente imagina que é um jogo que o Corinthians vai vencer e é um jogo até para construir saldo e aí acho que com mais um, um pontinho fora de casa, seja na Bomboneira, seja lá em Cali, essa classificação vai ser carimbada.
0: Cassu, você falou sobre ser um jogo né, que é, não foi um show, né, foi, foi um jogo tenso enfim, um jogo difícil, e eu achei legal o vídeo do Careca depois do jogo ali no meio da torcida, com a voz falhando um pouquinho, ele soltou uma assim ah, é o pior boca da história vem aqui jogar com boca para vocês ver como é que é <risos>
3: Foi bem isso mesmo. Foi bem isso, porque muito se falou, né? Ah, mas não é o Boca, ou aquele Boca, porque tá com os desfalques. Vai lá jogar com o Boca. Vai lá jogar é. com o Boca. Eu sei o que eu passei nesses 90 minutos aí.
1: E o na bomboneira é vai bom. ser
3: igual. E na bomboneira é, não bom. vai ser nada fácil. E na, mas na
0: bomboneira eles vão ter que vir pra cima, né?
3: É, é outro, mas eles já tiveram que vir ontem, né? Porque o gol foi muito rápido. Só que assim, acho que o Corinthians se comportou bem, né, porque quem mais criava era o Romero Paraguaio, né? E o Romero Paraguaio no, no, nos dois sentidos. É, no é. É, e, Só que ele estava muito longe do gol. Eu até achei que ele fez um bom jogo, só que como ele estava longe do gol, ele não ia fazer nada dali, né? E daí então o Corinthians conseguiu controlar bem aí essa, as ações do Boca, só que lá no jogo a gente não tem essa percepção. né? É, você fica tenso, você vê o cara de azul toda hora com a bola, o Corinthians teve duas, três chances de deixar um companheiro na cara do gol e não caprichou. Mas foi um jogo, como o se disse, não foi um jogo, um primor é, técnico, mas taticamente e, e na vontade, assim o Corinthians duelou muito e jogos de libertadores são assim mesmo o é, Corinthians fez um grande jogo para mim no, no geral e está caminhando bem. Agora são dois jogos importantes fora de casa e como o Cassius disse, eu já fiz essa conta várias e várias vezes. É, um pontinho quase que garante a classificação, eu contando com uma vitória contra o Red e uma vitória nesses jogos fora de casa, um, uma, da, uma vitória só praticamente garante o Corinthians né, sendo o primeiro colocado. Então, são dois jogos importantes e acho que o Corinthians tem que dar uma mesclada boa no final de semana para na quarta-feira que vem tentar já praticamente garantir a classificação em empalho.
0: Final de semana, jogo contra o Fortaleza, a gente já sabe se o Vitor Pereira está de volta? Então, eu falei hoje com, com o pessoal do departamento
4: médico lá, é, basta ele testar negativo, né? Então Ele deve fazer o teste diário, não sei se vai fazer o autoteste ou em algum... Laboratório, mas deve fazer sempre assim. Assim que ele negativar, ele já pode ser reintegrado. Só não sei se vai dar tempo dele viajar, né? Porque quantas deve viajar na segunda para Colômbia e aeroporto é um negócio que você tem que tá, é, estar tá livre do vírus, né? Se ele tiver com Covid não sei se ele vai conseguir viajar, mas talvez dê tempo sim. Não sei se contra Fortaleza ele já vai estar tá no banco. Oh, sobre sobre o, o jogo, ainda o oh, oh, Pedrão. É, tem um lance que eu queria citar, que é o lance do Renato. O Renato fez um jogo incrível ontem, né? Mas o, a conclusão que ele dá para o gol, o lateral foi bem juvenil, né? Aparentemente não conhece o Renato. Porque o cara dá campo, ele vai marcar a lateral e deixa abertão para o Renato. O Renato mira no ângulo e não fez o gol por, por muito pouco, assim. É, mas foi uma pena, porque seria um, um gol que ia facilitar a vida do Corinthians naquele primeiro tempo ali.
3: Mas ele dá o drible antes, né, Braga? Ele ameaça que vai bater de canhota e dá o drible ali, fica com espaço pra bater com a perna direita. O lance é do primeiro tempo, né?
4: É, ele dá o drible e aí tem um jogador marcando, que é o lateral, o capitão, não lembro o nome dele. E ah, aí é. ele vai fechar o Adson, acho. O Adson. Em vez de fechar o Renato, ele vai deixar
3: abertão pro Renato bater. Esse Fabra, esse Fabra tá no boca desde que eu não entendo por gente, mano. Eu, fiquei, eu,
0: eu fico imaginando a torcida do Boca vendo a falando do Corinthians e pensando isso do Cássio, do Fábio Santos. É, fala é? <risos> é, Você falou do Renato, Braga? O Renato, inclusive, assim, é, é engraçado porque mesmo quando ele não faz grandes jogos, ele faz bons jogos, né? Tipo, ele nunca vai mal, mal, é muito raro. Mas faz alguns jogos que ele não tem uma grande atuação, vocês não acham? De acordo. Concordo? É. É
3: de atuação, concordo, mas eu até ontem no jogo a gente fica, cara, muito pilhado, né, e eu não lembrava que tinha sido ele que dá a bola lá no Fagner, né? é. bola linda. Né? É, é, a virada. Tipo, o... Ah, ele dá no pé do Fagner, uma descascada bonita, assim. É que o Renato é muito técnico, né? Pra tipo... ele foi um
0: passe de 3 metros, né, Branco?
3: É, <risos> mas é verdade, é muito técnico, né, tipo... Ele tem facilidade em, em dar esses tapas, né? Tem um contra-ataque no segundo tempo que o Corinthians sai de uma pressão né, que até... Ele que finaliza a bola. A bola... O Chaleira, né? de, de, de calcanhar, né? De calcanhar,
0: sei lá como é que é tá
3: de primeira no Roger Guedes. Mano, ele clareia toda a jogada, assim.
0: É, o que você falou do segundo tempo, a gente viu um Corinthians, como a gente comentou com o Du, mais reativo no segundo tempo, baixou as linhas e saiu para o contra-ataque. E, enfim, o Corinthians não chegou a sofrer, mas estava tenso, não começou muito o meu segundo tempo, mas teve uns momentos ali que deu a impressão, não sei se vocês me ficaram com isso, que se acertasse um último passe, faria dois, três. Teve alguns contra-ataques que, não, por centímetros assim, a bola não passava do último defensor, e o Mantuan, Roger Guedes, ficaram na cara do gol. Achei, foi uma nova, não postura nova, mas uma característica nova desse Corinthians que a gente não tinha visto muito ainda com o Vitor Pereira, eu achei, pelo menos.
4: É. Sabe uma mudança que eu, que eu talvez teria feito? E quando, quando ele vai tirar o Renato, que saiu, saiu até chateado, né? Então, não sei se com ele ou com a situação, ele põe o Paulinho. Eu teria botado o Juliano ali, cara. Eu também. Com tira... eu também.
0: O Juliano tem jogado muito pouco, né? E sabe o que tem me pegado nessa questão do Juliano Braga? É, o fato dele jogar muito pouco, mas principalmente o fato dele jogar muito pouco com companhia de qualidade. Porque o tempo que ele tá em campo, normalmente ele tá ou no segundo tempo, quando às vezes já saiu o Renato, às vezes já saiu um, talvez um William, enfim. Ou ele tem jogado de titular, jogou nem todos os jogos, mas os que ele jogou de titular recentemente, quando a maioria dos caras estavam poupados. E eu acho que, pô, o Juliano merecia ter mais chance jogando com os bão mesmo em campo, porque obviamente ele vai render mais, vai, poder, vai receber bola em melhor condição, vai ter mais espaço. Eu acho que o Juliano está tendo menos tempo do que deveria também nessa rotação. Imagino que no domingo ele seja titular, é, acho que é necessário.
3: Eu também. Até pelo que o Braga falou, e eu concordo, é, eu já fiz até um sinalzinho de joinha quando ele começou a falar aqui, porque eu, eu, eu imaginei que ele falaria isso. O jogo até pedia isso, né, Braga? Ele queria essa bola em profundidade para o Roger Guedes para entrar no facão. E o Juliano tem mais qualidade para dar esse tipo de passe do que o Paulinho, né? É, a troca, para mim, não fez muito sentido pela estratégia do jogo, assim, é, de achar o último passe. Não sei se ele colocou o Paulinho no intuito mais de guerrear ali e tal, mais a parte física mesmo. Mas acho que o Juliano cuidaria melhor da bola e poderia pifar o Roger Guedes ou algum outro atacante, é, que ele tem essa qualidade melhor do que a do Paulinho, né?
1: Seis e da, que é, privilégio é. você ter um, ter um banco que entra Roger Guedes e Paulinho no segundo tempo, que você escolhe se vai colocar Juliano, Júnior Moraes, é, é um Mantua. outro Corinthians,
2: Sim. É, é opção,
0: cara. É. Mas
4: é isso, você precisa botar, assim, a gestão de grupo precisa ser feita, né? É, esses caras precisam jogar, o Cantillo precisa fazer um jogo de titular é, Precisa dar uma rodagem Pra esses caras aí, senão fica muito tempo Sem, sem, sem jogar jogo grande Também Pô, o, Fábio é. três jo o Fábio Santos tá três jogos sem jogar E aí jogou bem pra caramba, contra o Boca né?
3: Vamos deixar o Fábio Santos só os jogos da Libertadores
0: A Libertadores do Fábio Santos Até aqui é muito boa Contra o Always Ready, que foi o jogo ruim ele Até salvou. agora, ele foi um dos melhores
3: Sim.
0: E os outros dois jogos Muito bem também É...
3: Deixa eu fazer uma perguntinha para o Cassuci, Pedrão, rapidinho. É, até em cima do que ele falou. Você quer que
4: a gente saia? Você quer que a gente,
3: que a gente <risos> saia? Até <risos> para <risos> a gente, gente discutir em cima disso. né? É, ontem, um monte, de, um monte de cara ali falando para mim: porra, mano, por que, que ele não põe o Roger Guedes logo de cara e tal? E daí, uma da, o que eu tentei imaginar do Vitor Pereira, de ter saído jogando com o Adson, né? Isso justamente o que você falou. É, você, por exemplo, se não estivesse dando, dando tudo certo, ganhando de 1x0, tá 0x0. 0. Cara, você levantar a plaquinha, sai Roger Guedes, entra Adson, você fala, Puta, é, isso que nós vamos, é isso que nós vamos precisar fazer para ganhar o jogo? Você deixar ali para um, uma situação de jogo, Roger Guedes, Paulinho, eu acho que tem um outro peso. Inclusive, eu acho que a escalação foi pensando nos 90 minutos. É, caso não tivesse um a 0 seria uma troca que poderia mudar o patamar do time né tipo aproximar o Roger Guedes do jogo é, então acho que até por isso acho que a gente tem que pensar é, em todas as possibilidades quando a gente vê uma escalação não simplesmente falar pô não tá jogando A B ou C mas existe tem 90 minutos né? existe uma estratégia existe pensar o que pode acontecer e daí entra no que o Braga também falou de ge essa gestão de grupo
1: é, e me parece que o, que o Vitor e a comissão dele é, pensam no William na esquerda mesmo, né? Em alguns momentos a gente, a gente cogitou o William na direita, é, com isso o Corinthians teria um pouco mais de, de profundidade ali para aquele lado, mas não teria aquele corte para dentro que é, que é uma das jogadas características dele, seja para tentar um chute cruzado, seja para fazer um cruzamento. E, e pelo visto o e o Roger Guedes vão, vão competir por essa, por essa vaga aí não sei como que, que daria para encaixar os dois, uma vez que o Roger não quer ser centroavante e a comissão me parece que não, não pensa o William na direita
3: Ah, mas acho que em um jogo outro se tiver necessidade por exemplo é, chega na última rodada precisa ganhar de três gols de diferença do All Red para não depender do jogo lá boca e Deportivo Carly, a ah, mano, põe o William na direita, qualquer um, ah, e sim. Ela.
1: Acho É, que mas jogo... nessa circunstância aí você pode até tirar um volante, né? Talvez jogar é. com, com o Roger e um centroavante. Dois mas atacantes um... e dois pontos.
3: Exato, tem. ele tem possibilidade e capacidade para mexer assim no time, né, o Vitor Pereira. Mas acho é... que é isso. Vai tá ganhando opções, né?
0: Careca, aí sobre a escalação em si, eu só para dar meu pitaco sobre a escalação do Adson, eu acho que por ser um cara canhoto na direita e com a característica do Adson que faz tão bem esse cortezinho para o meio e, e não só com a bola, mas ele flutua, ele puxa a marcação, ele gosta de circular é, entre as linhas abre espaço para o Fagner poder ter a linha de fundo como ele fez, não na linha de fundo, mas na intermediária, mas com espaço para poder fazer um cruzamento, que foi a assistência do primeiro gol, que gol, que 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 gol que e e participar da, da construção ofensiva, que pô Fagner é. T Toda vez que você vê o Fagner jogando no estádio, é mais um toque do quão bom ele é, assim. com é com quanto ele entende de futebol, Ele é, é muito bom. Vocês, vocês acharam que o Adson
4: perdeu o gol ou foi o zagueiro que foi mais esperto ali? Eu vi ah. um galera
1: criticando. Não... Você acha que ele perdeu? Foi, foi mais dele? Ah, não é aquele gol perdido clássico, é. mas ele, ele toma a decisão errada, né? Não sei se ele se embanana com a bola, se, o que, que acontece ali na condução, mas era, era uma chance muito clara, e é, é. Pô, ainda mais ele sendo um cara de velocidade, né?
3: E Não é um gol perdido, tipo, a bola saiu na cara do gol, ele perdeu o gol, mas eu acho que ele tomou a decisão errada, realmente, concordo com a Sussi. Ele tá com a bola dominada bem na frente do cara, é, e, e acho que ele se acho, acho que a palavra tem essa aí se embanando ali, eu não sei nem se o cara que travou, se ele mesmo bateu mes mascada a bola eu tava do outro lado é, mas puta, esse aquele gol a gente precisava para dar uma respirada, porque nossa senhora foi tenso o jogo, muito <risos> muito, muito. Eu, jogo eu, correu, eu falei, eu não queria gostar desse jeito não, eu tava me sentindo mal porque eu assisti sozinho é, e você não conhece os caras do lado você não consegue conversar sobre o jogo cara, você vai guardando aquilo pra você eu me senti mal em vários momentos do jogo
1: os cara aqui a chefia já falou que vai mudar o nome do seu quadro careca, é o Sem Voz da Torcida
3: Nossa, todo o
1: quadro do careca tá rouco, velho muito bom é, cara
3: passou uns caras lá, tipo deram o tchauzinho depois vieram até falar comigo, ah, você é o cara do UGE, lá, falei, sou, tá... Pô, da hora,
4: não sei o quê. Tirei até foto ontem, hein, uhum. ô? é. Celebre, nossa cara, celebridade. Já, já já tá comendo pizza de 10 sem pagar, hein? É, ia, Você cara. Tá aí, Você tá ontem,
3: mano,
0: louco. Vou aproveitar aqui e fazer um, um comentário absolutamente nada a ver com o Corinthians e totalmente a ver com a pizza de 10 reais não é um absurdo que essa pizza continue custando 10 reais depois de dois anos de pandemia Sim. tudo triplicou o preço não, isso, isso, isso só mostra né?
1: Que, assim. <risos> tu, tu, tudo no país inflacionou menos a pizza de 10 Paulo Guedes precisa, Paulo Guedes precisa aprender
0: com essa galera
4: Pô, mas já pensou pizza de 10 quanto é? Deu, é 15 é o negócio dos caras
3: o sonoro não vai ficar legal. É mas... de 10 coma, né, mano? É. é. O jogo ontem. Então, 10 é
2: 15.
0: <risos> o jogo ontem foi muito, muito feliz, muito marcante. Torcedor do Corinthians, enfim, acho que deve estar com o um resto de semana maravilhoso já garantido. Sorriso no rosto. Tirou aquela sensação ruim do fim de semana. Mas tem um caso lamentável, né? A gente tem que falar rapidinho sobre isso também o estava lá, vai trazer mais detalhes a gente, da questão do racismo, a gente viu, tem vídeo, você acha aí no Twitter, enfim, no GE até tem, se não me engano, você pode ver um torcedor do Boca imitando um macaco em direção à torcida do Corinthians, no intervalo do jogo ele foi levado para uma salinha da polícia lá, e aí o Cassucci vai falar com mais detalhes o que aconteceu, é, eu só vou aproveitar já esse começo de, quando a gente está abrindo esse parênteses, esse, esse capítulo do podcast, para dar meu comentáriozinho de que Triste, lamentável, horrível, criminoso, acima de tudo, né? Acho que essa é uma palavra mais mais adequada, porque é um crime. Mas também, só para a gente tomar cuidado para a gente, eu, nossos amigos, companheiros, ouvintes, enfim, não cair na pegadinha de ser preconceituoso, tentando rotular também essa história de ah, também é argentino, a Argentina é sempre assim, porque a gente mora num país extremamente racista, a gente vai em estádios que sempre tem... É, casos de racismo, a gente vive em uma sociedade que, enfim, não precisa nem falar mais muita coisa, essa semana a gente viu, se não me engano, três ou quatro casos de jovens negros que foram mortos, isso é o que chegou até a gente, porque a gente sabe que tem centenas, e, enfim, só para a gente não cair nessa pegadinha, mas, Cassucci, assume daí, eu estava acompanhando ali o grupo durante o jogo, o grupo do... Do Gé Corinthians, vocês falando, você teve que sair lá do décimo andar para ir lá no primeiro na polícia? Como é que foi essa saga? <risos> é, naquele momento eu hesitei, né? Eu falei, ah,
1: vou ver isso depois do jogo, mas realmente a gente na hora ali não tinha noção da, da gravidade do caso e se mostrou a atitude correta e ter ido lá na polícia, ter ido no G-Crim. Você falou ele foi conduzido para uma salinha, então vamos em ordem cronológica, né? A, a ofensa, a, a injúria racial, aquele gesto nojento delimitando o um macaco, acontece antes do jogo. E aí alguns torcedores filmaram, é, mostraram para policiais, e aí a polícia, no intervalo do jogo, porque ia até o meio da torcida do Boca, no meio do jogo, ia ser uma confusão, no intervalo do jogo, identificaram o, o sujeito, o argentino, e conduziram ele até o g -Crim. É, dependendo do caso, ele é julgado já ali no estádio, que tem um juizado especial que é esse Gcrim. Só que esse caso não poderia ser julgado lá, porque ele ele foi enquadrado em injúria racial, que prevê pena de até três anos e multa. E o jecrim ele só julga casos de até dois anos de detenção. Então, na madrugada, esse torcedor é, foi esse torcedor, né, esse, esse criminoso, esse argentino ridículo, aí, foi levado até a DRAD, é, delegacia de, agora eu não vou saber com precisão, de repressão, é, enfim, de crimes relacionados ao esporte, é, foi levado até lá, só que é, a legislação, aí não, não compete a polícia, né, a legislação do nosso país, é, prevê que, que esse crime... Pode ser, a pessoa pode pagar a fiança e, e deixar a, a prisão, foi o que aconteceu, ele pagou uma fiança de 3 mil reais, e aí lamentavelmente, em vez do cidadão é, aprender, ter uma lição com isso, é, ele ainda tirou onda, né? enquanto a gente grava aqui, já circulam nas redes sociais a imagem dele com, com outro torcedor do Boca, falando que, que não passou nada, e um, um emoji ainda do, do macaco, é, como você falou, a gente não pode generalizar, achei legal ah, a atitude do Boca de repudiar, é, achei legal a, a reação dos veículos de imprensa argentinos, que no passado já foram coniventes com esse tipo de situação e que dessa vez repudiaram bastante, mas assim, é, enquanto não, não tiver punição pesada, e aí a gente pode discutir se vale punir o clube, ah, mas é uma atitude isolada, Tá, é uma atitude isolada de um cara, mas que se repete, né? Não só na Argentina, mas se repete com, com algumas torcidas aqui no Brasil. Às vezes, punir o clube é, 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 talvez seja um caminho, porque aí, quando acontecer isso, os torcedores que estiverem do lado vão, vão repudiar, vão vão impedir que isso se repita não sei, mas algo precisa ser feito por parte da Comebol e acho que até por parte da nossa legislação né não dá para o cara fazer isso todo mundo vê e aí ele paga uma fiança e vai embora no dia seguinte e ainda tira onda no Instagram né mas foi isso que aconteceu lamentável a gente abrir espaço para não falar de futebol, ter que falar dessas coisas mas futebol é parte da sociedade e infelizmente a gente ainda vive numa sociedade racista é isso, e o Corinthians, nas redes sociais, é, aproveitou essa
4: situação para reforçar a campanha né, do Futebol Sem Ódio, então eles soltaram lá uma nota de repúdio ao que aconteceu, e, e, e o clube disse que, até por casos assim, que é importante o, o Corinthians se posicionar, o Corinthians tentar ser um agente de mudança também pelo racismo, né, que é um, um mal aí que, que chega muitas vezes no futebol, nas arquibancadas e tal. Então, quando você se posicionou também nessa 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 direção, já que a diretoria diz que essa campanha aí do futebol sem áudio vai vai seguir por algum tempo.
0: Caso se citou um caso, se falou do, dos jornais argentinos e tal, tem um caso clássico que eu acho que até vale citar para a gente ver como a sociedade evoluiu e tem que seguir evoluindo. É em 96, né? Antes da quando a Argentina se classifica para a final do futebol nas Olimpíadas. É, ela espera Brasil ou Nigéria que vão jogar outra semifinal no dia seguinte e a capa do Olé que venham os macacos então assim tipo a capa de um jornal mostrar isso surreal so é inacreditável assim já era inacreditável em 96 a 26 anos é que bom que evoluiu e que continue evoluindo né porque ainda tem muito 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 a evoluir porque a gente continua numa sociedade extremamente racista enfim Tomara que esse cara pague mais, porque realmente é, é revoltante, assim, dar um mal no estômago, ver tudo isso que aconteceu e ver essa foto dele aí com emoji do macaco, falando que não passa nada, é, é duro. É duro, era uma noite que era para ser só de alegria, só de felicidade para torcida do Corinthians, enfim, e obviamente isso marca, marca muita gente e vai ficar lembrado. Boa, então, levando aqui nosso programa para a reta final, arredondando o papo dessa quarta-feira. No domingo, como eu já disse, o Corinthians recebe o Fortaleza na Neo Química Arena e aí eu vou propor aqui aquele joguinho cruel para vocês que a gente não consegue nunca imaginar que time vai entrar em campo, mas é divertido. Pelo que a gente viu de quem jogou contra o Palmeiras, quem jogou contra o Boca, quem não jogou contra o Boca, como que vocês imaginam, como que vocês armariam o time? A gente já falou de Juliano, falou de Cantilho, talvez mereceu uma chance. Cássio, Rafael o Rafael Ramos.
4: Ramos. Rafael Ramos, Gil... Robert Renan, Lucas Piton Cantilho Juliano e Paulinho e Paulinho Junior Moraes na frente de referência Mosquito na direita e Roger, e, Guedes, né? e Roger, Guedes. Roger, Guedes. Roger Guedes pode ser
3: tá ganhar. Eu, eu, é, eu também assino só, só tenho dúvida do Gil aí. era só gripe do Gil? só gripe então, do Gil é aquele negócio, né? Se ele, se ele imagina o Gil como titular na quarta-feira, joga o João Vitor. Se ele, não, se ele gostou dos moleques ontem e eu gostei, dos dois, joga Gil rola o Gil e o Renan. Eu assino embaixo essa escalação aí do Braga. Eu não colocaria nenhum dos 11 que ele considera titular para quarta-feira que pode garantir a vaga na próxima fase, já na quarta-feira lá.
0: É, Robson, Bambu, novidades, ainda não?
4: Tá machucado, é a informação oficial.
0: Tá, não, não deve estar disponível no fim de semana mesmo, então... É, eu acho que, era, eu acho que essa escalação que você deu aí, Braga, faz sentido. Talvez, talvez Mantua, dispute ali com o Mosquito na direita, não sei. meio de campo pode ter alguma outra diferença, mas é um time forte, é um time para ganhar, ganhar do Fortaleza, é um time para Somar nove pontos em quatro partidas no Brasileirão, porque assim a gente fala da questão anímica do jogo contra o Palmeiras, que pesa, foi difícil, foi horrível e tal, mas o Corinthians ainda tá na parte de cima da tabela nesse começo e pode e deve né, aproveitar para tentar somar sempre pontos assim que der. Então, pô, é um jogo que dá para ganhar, dá para ficar com 75% de aproveitamento se ganhar no campeonato, se manter no pelotão de cima. Fortaleza joga hoje, na quarta-feira, pela Libertadores, então também vai estar tá desgastado, também tem jogo semana que vem, tem que aproveitar que tem mais elenco e acho que pisar no um acelerador para ganhar mais confiança até, porque realmente esse jogo contra o CAD semana que vem é muito grande, né, Caraca?
3: Ah, é um jogo que pode garantir a classificação, né? É. Ah. Então, são 38 rodadas no brasileiro, eu defendo muito aqui, que gente tem que priorizar até o brasileiro. É... Mas, como a gente disse, hoje o elenco, você já consegue ver nomes que podem jogar um jogo desse grande, mesclando tal. Então, essa escalação aí do Braga, eu estou de acordo, porque acho que até um time forte vai enfrentar o Fortaleza, que é um bom time também, bem treinado. Mas, como o Pedrão disse, tem um jogo hoje. Quarta que vem recebe o River Plate. É, e o Corinthians jogando em casa com, com esse time aí que o Braga... Paulo,
4: acho que o Corinthians é forte e tem condições de vencer. Totalmente, careca. É, Só espero que ele não venha com, com dois volantes, assim, tipo, o Rony, né? Acho que é. não precisa, né?
0: Não precisa, não precisa. Boa, pessoal! Que belíssimo episódio do GE Corinthians gravamos hoje, em especial. Que, que semana, espero que nossos ouvintes gostem também. Careca dá aquele seu comentário final, um abraço pra galera, e aí, o clássico vai Corinthians no fim.
3: Cara, eu preciso mandar um abraço, mano, para um cara, o cara me mandou uma mensagem no... no Instagram, ontem, e eu achei bem legal, eu até me deu uma curiosidade, eu tava saindo do estádio, é... porque ele falou, ah, a gente veio de excursão aqui do Paraná, eu falei, Deus, eu comecei a Paraná, já comecei a pensar, daí eu falei, que cidade e tal, eu falar direitinho, a rapaziada veio de Ubiratã. Amigo, ah, é longe o Ubiratã, tá. hein? É longe o Ubiratã. Eu vi as fotos e tal, a rapaziada pretou um ônibus e veio para Arena Corinthians. Então, um abraço para todos os corintianos, principalmente para o Melécio e a galera de Ubiratã. E, pô, feliz demais em estar fazendo um podcast desse, recebendo o Du, né, recebendo os craques juntos hoje, né? Braga e Cassucci. Foi um podcast especial, depois de uma vitória especial. E eu me sinto responsável também por essa vitória porque acho que os 44 mil e tantos jogaram junto com o Corinthians e o Corinthians fez um ótimo jogo que pedia guerreando contra o Boca e conseguindo uma vitória importante. Um abraço e vai, Corinthians!
0: Obrigado, Careca. Cassus, aquele abraço também. Ano passado, quando esse time estava se formando, eu lembro que a gente conversava fora do ar, né, brincava. E acho que você comentava uma... Você o Braga também comentavam, tipo, pô, que saudade de uns jogos grandes, que saudade de uns jogos legais, aquela atmosfera, cobrir o jogo assim, outra história. Voltou, cara. Ah, voltou tudo,
1: né, cara? Arena cheia. Ontem a gente teve terceira maior renda da história da arena. É muito legal, né, cara? É para dias como esse que a gente trabalha, né? Lógico que nosso trabalho envolve... Polícia envolve todos os BOs aí que a gente tem no dia a dia, mas a razão de ser é o jogo e como é gostoso trabalhar em, em jogos grandes. Um abraço para você, para a Fiel que ouve a gente aí e tamo juntão, até o próximo. Abraço
0: e um abraço também para Marcelo Braga. Seu comentário final hoje tem piada. Qual vai ser? <risos> é, um
4: abraço amigos Ó, tem um recado aqui também de um torcedor que mandou pra gente no GE Corinthians, Thiago Moraes falou, salve meus amigos, bom dia aqui de Sidney sou caminhoneiro aqui consumo muita informação do Corinthians enquanto estou na estrada se é. puderem mandar um abraço para os corintianos de Sidney de toda a Austrália, nossa comunidade aqui é muito grande como o nosso amor pelo Timão então, um abraço aí para a galera da Fiel Sidney e para todo mundo que nos acompanha Fielmente aí, passamos do episódio 200. Né? A gente tinha que ter feito uma festa, um negócio grande, mas tudo bem. A gente deixa para depois para fazer essa comemoração. Aí. Vamos, vamos, vamos reunir, fazer um churrasco, né? A gente tira umas fotos e, e põe nas redes aí para galera.
0: Maravilha, Braga. Então, um abraço para você, pro o pro para o Careca, para a fiel Sidney, para o pessoal do interior do Paraná, para todo mundo que ouve a gente faço questão de agradecer mais uma vez sua companhia em mais um episódio, um episódio muito especial, espero que vocês tenham gostado e a gente conta com a sua companhia, com a sua audiência, no nosso próximo episódio depois de Corinthians e Fortaleza voltaremos logo logo, até a próxima